0: Und wir haben gesagt, wir wollten gerne diese Möglichkeit auch in die Bildungslandschaft bringen. Und in dem Geist sind wir eben seit zwölf Jahren in der Bildungslandschaft unterwegs, ausgehend von Bayern, aber mittlerweile eben auch bundesweit, mit knapp mittlerweile 100 Coaches in ganz Deutschland.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Menschbildung, der Podcast der Initiative Bildungswandel. Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Morgen.
0: Guten Morgen.
2: Guten Morgen.
1: Mit wem sitze ich denn jetzt hier? Er ja, stimmt gar nicht, ich stehe hier. <lacht> und Johanna und Andrea, die sitzen. Ja, stellt euch doch mal bitte ganz kurz vor.
0: Andrea, du darfst gerne anfangen. Okay, ich bin Andrea, Andrea Scherkamp, eine von drei geschäftsführenden Gesellschafterinnen der Initiative Bildungswandel. Wir treten an, dass Menschen in ihr Potenzial kommen und gemeinsam die Welt von morgen gestalten. Und wenn ich das so sage, kriege ich schon wieder Gänsehaut, weil oh, muss ich gleich schlucken oder es ist so, es ist einfach was Großes, was Aufregendes, was da ähm, passiert. Und ich freue mich total, dass wir das in ein Sprachformat umsetzen, wir drei. Sehr cool. Ja.
2: Dann mache ich mal weiter. Ich bin Johanna, Johanna Windl. Bin freiberufliche Sportwissenschaftlerin und ganz, ganz viel in Schulen unterwegs und habe auch Lehramt studiert. Und. Ähm, ich bin ein Freigeist und liebe Veränderung und dementsprechend war es für mich in der Schule am Anfang erstmal sehr schwer, weil Veränderung da ja nicht immer ganz leicht ist und ähm, ich diesen Traum habe einfach, dass die Schule sich auch verändern darf und da bin ich mit Workshops auch mit dabei und deswegen freue ich mich so sehr, dass ich jetzt auch in der Initiative Bildungswandel auch ein Teil da sein darf, das Schulsystem zu verändern oder was heißt zu verändern, auch es wachsen zu lassen. Passt ja total
0: zum Bildungsbegriff wachsen lassen. Das ja,
1: stimmt. Ja. stimmt. Andrea, was treibt dich denn an? Warum glaubst du denn, ist die Initiative Bildungswandel so wichtig?
0: Wenn du mich das so fragst, kommen mir gleich zwei Fragen an. Also das eine ist, was treibt mich an? Die Liebe zum Lernen, kann ich da nur sagen. Ich, ähm, das kenne ich. <lacht> ich habe oft das Gefühl, ich laufe durch die Gegend wie ein... Wissensschwamm. Ich liebe es, selbst zu lernen, ähm, Neues zu entdecken, äh, mit dem, was ich schon erfahren habe in meinem Leben, zu verknüpfen und einfach immer ein Stück weiter zu sehen. So fühlt sich das für mich an. Also wie so eine Bergtour. Im Laufe meines Lebens komme ich immer ein Stückchen höher und sehe ein bisschen weiter. Ähm, inspiriert von Bergkumpanen, also so sehe ich das. Und das Zweite ist, was mich antreibt, eben für diesen Bildungswandel anzutreten, ist eben genau meine eigene Liebe zum Lernen. Ich merke, was bei mir passiert oder was bei Menschen in meinem Umfeld passiert, wenn sie sich auf ihre eigene Reise begeben, sich selber zu erweitern. Hm. Das, finde ich, ist für mich so eine ganz schöne Triebfeder. Dass die, du hast es vorher gesagt, Johanna, dieses Wachsen zu sehen, mhm. ne? wie eine Blume, die wächst. So Menschen wachsen zu sehen. Und dafür ist Bildung für mich der passende Nährboden oder auch der Dünger.
1: Was braucht es denn da an Wandel? Also es das heißt ja auch Bildungswandel. Ne? Was, was sollte denn da gewandelt werden? Was ist denn vielleicht auch momentan noch gar nicht so, wie es sein sollte?
0: Ja, Du kennst ja beide Welten, Johanna, gell? Ja, ähm, manchmal
2: habe ich das Gefühl, dass sich das System selber im Wege steht, dass einfach die einen Rahmen schaffen wollen, um Bildung schon zu unterstützen und dass viele, viele Schulen und auch Lehrer, die da ganz viel dafür tun und gleichzeitig manchmal so ein Gerüst gebaut wird, dass alle Eventualitäten versucht, mit einzubeziehen und dabei so starr wird. Und ähm, ich fände es schön, wenn da auch immer mal wieder die eine oder andere Tür in das Gerüst eingebaut werden darf. Und ich glaube, diese Türen würde ich gerne einbauen, dass einfach Lehrer auch einen eigenen Stil haben dürfen, dass Lehrer ähm, auch viele Referendare nicht in so einem Gerüst wie so ein bisschen gefangen sind ähm, und sich nicht frei entfalten können, weil jeder Schüler ist ja auch anders und das heißt, man braucht auch teilweise ein anderes Gerüst, um den bestmöglich zu fördern. Und auch jeder Lehrer, jedes Kollegium ist anders und dafür würde ich gerne einen Wandel haben, dass einfach nicht ein Gerüst von einer hohen Instanz auf jeden eingepfercht wird.
0: Wie so eine Backform, ne? Ja, genau. Mhm. Individuelle Förmchen entstehen lassen.
1: Ja, und ich glaube, also mir ist auch zum Beispiel ganz wichtig, das sehe ich halt auch ganz auf dem Unternehmenskontext, dass es, glaube ich, gar nicht darum geht, Hauptsache irgendwie alles über den Haufen zu werfen, was schon da ist, ja. sondern auch die, wir sagen immer, also hol die Leute da ab, wo sie gerade sind mhm. und da dann dran anknüpfen, ne? weil also ich sehe schon die Gefahr, dass es immer darum geht, ja, hier Lehrer machen alles falsch, in Schulen läuft alles schlecht und ich glaube, dass die Schule einen riesengroßen Beitrag dazu geleistet hat, dass wir überhaupt da sind, wo wir heute sind. Und dass wir auch lernen dürfen, das wertzuschätzen, was schon da ist. Aber nur vielleicht an der einen oder anderen Stelle, wie du schon gesagt hast, eine andere Tür einsetzen. Mhm. Und vielleicht mal schauen, ob da nicht vielleicht in einem neuen Raum irgendwie was ganz anderes da ist, was vorher noch nie da war. Ja. Aber wo sich vielleicht noch nie jemand mal hingetraut hat, die Tür zu schauen. Ne? Was liegt denn hinter der Tür?
0: Ich glaube auch, dass viele Lehrer, um in deinem Bild zu bleiben oder in eurem Bild, ähm, schon dabei sind, Türen, Fenster einzubauen, aber gemeinsam gelingt es halt womöglich auch leichter. Ne? Ja. Also wenn einer versucht irgendwo einen Durchbruch durch eine Wand äh, zu schaffen und ich erinnere mich da an Umbauarbeiten im Haus, ne? also wenn ich das alleine versuche, ist es mühsam, aber wenn man da zu mehreren hingeht und, und sagt, okay, da bauen wir jetzt einen Türstock ein, dann gelingt es auch. Der eine hat dieses Werkzeug und der andere weiß jenes, wie man macht und so. Hm. Ich sehe uns da auch ein Stück weit im, im Vernetzen ne, von diesen vielen tollen Menschen, die da womöglich vielleicht einsam und allein versuchen, dieses Loch in den Nachbarraum zu ja. kriegen.
2: Ich bleibe mal bei den Türen. Ich finde das total schön, weil ich will das Gerüst auch nicht zum Einsturz bringen, sondern ich will eben immer mal wieder eine neue Tür einbauen. Und ich würde auch gerne, dass jeder in jede Tür auch reinschauen darf. Und dass jeder auch wirklich miteinander kommuniziert, was klappt gut, was klappt nicht so gut, dass der Austausch größer wird und das ist für mich auch wirklich der große, das große Ziel dieser Staffel, einfach, dass die Lehrer mehr voneinander wieder lernen dürfen. Viele Lehrer haben geniale Ideen, haben große Passion und du siehst es, wie sehr die auch davon sich erfreuen, miteinander auch zu lernen, wenn sie eine Plattform bekommen, was nicht immer gegeben ist, weil... Jeder Lehrer ja auch so ein bisschen, wenn man so vor einer Klasse steht und ganz, ganz viele Augen einen anschauen, hat man immer das Gefühl, man muss irgendwie was wissen. Man muss immer derjenige sein, der auch die richtige Antwort hat. Und es gibt auch viele Lehrer, die sagen, nee, das, das muss ich nicht. Und die finde ich die Lehrer, die am meisten auch wachsen können, weil sie nicht diese große Wissensinstanz sein müssen und immer alles können müssen. Weil jeder kann ja voneinander lernen. Jeder kann auch von seinen Schülern lernen und da eine Plattform wieder zu schaffen. Das ist für mich auf jeden Fall das Ziel auch dieser dieser Staffel. Und jetzt ganz kurz da, du hast noch gemeint, dass du aus der Wirtschaft kommst. Wer bist denn du eigentlich?
1: Spielt das überhaupt eine Rolle? Natürlich. <lacht> Auf jeden Fall. Es wird seinen Sinn haben,
0: warum wir so in dieser Konstellation zusammensitzen.
1: Ich sehe mich ja mehr als Moderator, um hier den, den Raum zu geben für die Leute, die diesen Podcast machen, wie ihr zwei zum Beispiel. Und ich werde mich wahrscheinlich auch mehr oder weniger ein bisschen mehr im Hintergrund aufhalten. Und lustigerweise bin ich auch sogar Moderator. Und in meinem beruflichen Leben bin ich Scrum Master. Was ist ein Scrum Master? Eine liebe Freundin von mir hat gesagt, ich bin Kindergärtner für Erwachsene. Das finde ich auch ein sehr schönes Bild. Ein anderes Bild, was ich gerne nutze, ist, ich bin wie ein Fußballtrainer bei einer Fußballmannschaft. Also ich bin nicht selber mit auf dem Spielfeld, aber ich unterstütze quasi mein Team bestmöglich, damit sie ja die Champions League gewinnen können, ja, damit sie auf dem Spielfeld brillieren können und einfach das Bestmögliche aus sich rausholen können. Und das ist unabhängig von der Branche. Ich bin zwar in der IT-Branche unterwegs, das geht aber auch in anderen produzierenden Gewerbe. Und es gibt ja auch schon solche Bewegungen wie Edu-Scrum, also Education-Scrum. Und ich glaube, dass Lehrer, Schulleiter oder generell Lehrer, ähm, Schulen schon das eine oder andere sich auch abgucken können von dem, was in der Wirtschaft gemacht wird. Mhm. Aber halt eben immer angepasst. Ne? Also jetzt nicht Gerüst abreißen und Neues hinstellen, sondern immer wichtig zu schauen, was ist denn schon da und was können wir dann vielleicht noch ergänzend dranhängen. Also können wir irgendwo ein neues Fenster reinbauen oder mhm. eine andere Tür oder eine neue Wand einziehen, sodass es halt passt. Ja und das ist meine Aufgabe und ich bin sehr froh, hier bei der Initiative dabei zu sein und diesen Podcast hier mit zu unterstützen und bin gespannt, wo uns die Reise hinführen wird.
0: Und ich merke gerade, mir ist das nochmal ein Bedürfnis, dir das dir einfach Danke zu sagen für die Idee, weil du warst der, der diese Idee, oh, lass uns noch mal einen Podcast machen, oh, das in die, die Runde geworfen hast. <lacht> also von dem her, wenn du diese Idee nicht ausgedrückt hättest, dann würden wir nicht da sitzen. Und Johanna, du und ich, wir sind spontan drauf eingegangen und drauf gesprungen auf diesen Zug, also von dem her.
1: Ja, danke schön. Nicht ja, nur eine wichtige
0: ja, Moderationsrolle, sondern eine Initiatorrolle. Ja, absolut.
1: Ja, Und es war ja super leicht. Also das ist ja wirklich ein, wie sage ich so schön, ein inneres Blumenpflücken mit euch zusammenzuarbeiten. <lacht> und äh, ja, das wird ganz leicht.
2: Auf jeden Fall.
1: Be bevor wir jetzt mal noch auf die, auf die Staffel eingehen, vielleicht noch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wer ist denn die Initiative Bildungswandel? Was macht die und was, was ist so die Aufgabe?
0: Dann sage ich vielleicht was dazu, ja. Mhm. Also uns gibt es schon seit 2008 unter einem anderen Namen bis jetzt. Wir hießen Coaching-Initiative. Warum? Weil wir eine ehrenamtliche Initiative von professionellen Coaches aus der Wirtschaft, eben aus auch deinem Heimatgebiet sind, beziehungsweise waren, ne, wenn wir es wenn auf den alten Namen beziehen eben genau in dem Ansatz, den du da jetzt auch gerade beschrieben hast, wir kommen aus der Wirtschaft, erleben, was dort passiert, wenn ein Trainer am dran steht, wenn ein Coach dabei ist, der einem Team hilft, zu reflektieren. Und wir haben gesagt, wir wollten gerne diese Möglichkeit auch in die Bildungslandschaft bringen. Und in dem Geist sind wir eben seit zwölf Jahren in der Bildungslandschaft unterwegs, ausgehend von Bayern, aber mittlerweile eben auch bundesweit mit knapp mittlerweile 100 Coaches in ganz Deutschland. Wir verstehen uns selber als eine lernende Organisation. Und würde jetzt auch mal sagen, das ist unser eigener Anspruch, weil ins Bildungswesen zu gehen mit einem Ansatz von wir wissen, wie es geht, geht gar nicht. Ja. Sondern wir sind eine lernende Organisation. Dementsprechend, wir haben uns jetzt auch gerade selber nochmal neu aufgestellt. Wir sind in eine Kreisorganisation übergegangen. Warum erwähne ich das? Weil wir damit dem Rechnung tragen, dass wir jetzt genauso aufgestellt sind wie unser Bildungssystem, nämlich föderal. Hm. Das Bildungssystem ist nicht in ganz Deutschland gleich, das wissen die Zuhörer und Zuhörerinnen noch viel besser als wir, sondern da hat jedes Bundesland seine eigenen Vorgehensweisen, seine eigene Bildungspolitik etc. Und ähm, ich finde es wichtig, darauf auch eingehen zu können. Ne? Nicht Gießkannenprinzip, sondern zu gucken, welche Pflanze braucht welchen Nährboden, welchen Dünger. Deswegen sind wir jetzt eben in Länderkreisen aufgestellt und können so dieser föderalen Bildungspolitik noch viel besser zur Verfügung stehen. Und ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, jetzt mit dem... Ich sage jetzt mal Jahreswechsel, was ziemlich genau zusammentrifft. 2020, 2021 gibt es auch einen neuen Namen, eben nicht mehr Coaching-Initiative, weil es gar nicht darum geht, dass es Coaching ist, was ins Bildungssystem kommt, sondern unsere, eigene, oder unsere eigentliche Intention ist ja, dem Bildungswesen, um das mal so als Wesen zu sehen, für, zu helfen, den nächsten Schritt zu tun, hm. der ja gerade äh, sich zeigt, ne, der steht an, der steht definitiv an.
2: Alleine auch die Umstellung jetzt gerade, es wandelt sich gerade so viel in Schulen mit dem ganzen Digitalisierung und jeder darf gerade einfach flexibel sein. Jeder muss, flex flex muss flexibel sein. Ja.
1: ja und Digitalisierung ist ja das Riesenthema überhaupt. Ne? Ja. Und ich erinnere mich da auch an die Diskussion, die wir auch übrigens in der Wirtschaft genauso führen wie dann an den Schulen auch. Jeder will es haben und keiner weiß, was es ist. Ja, ja. Das, das, das ist ja genau der Punkt, ne? weil das ist ja für jede Schule und für jedes Unternehmen einfach was anderes. Und ich hatte Anfang diesen Jahres noch einen Workshop bei einer Firma und da ging es halt darum, wie die ihre Ordnerstrukturen abbilden. Mhm. Und in anderen Fällen ist es halt so wie bei uns, dass wir anfangen, Podcasts zu machen. Aha. In anderen Fällen ist es vielleicht, dass es einfach mal darum geht, ne? wie wird überhaupt miteinander kommuniziert, ist eine Kreisstruktur vielleicht besser geeignet für ein Unternehmen, also können wir damit besser auf die... Umstände im Markt reagieren. Also das ist so vielfältig und da braucht es halt dann glaube ich schon, also sehe ich es schon als sehr sinnvoll und hilfreich, Experten zu haben, die sich halt damit auskennen. Weil Lehrer sind halt Experten für Bildung Lernen. und für Lernen und es braucht aber halt leider in der Schule deutlich mehr. Das Definitiv. ist letztendlich auch ein Unternehmen und da finde ich es halt schön, gemeinsam unterstützend tätig zu sein, weil gemeinsam ist es halt doch leichter.
2: Das war für mich immer das Paradoxon, die Lehrer brauchen viel mehr und werden in meiner Ausbildung, in, meiner, in meinem Studium als Lehrer ähm, dafür nicht ausgebildet. Es war sehr viel Fachwissen. Ich habe Mathematik und Sport gemacht. Im Sport war es auch noch viel praktischer. Und in der Mathematik war einfach nur ähm, das Wissen das Wichtigste. Und wenn ich mit Kindern umgehe, ich habe ganz, ganz früh schon viel mit Kindern gemacht, viel mit Gruppen gearbeitet. Ähm, dann war das eher dieses, wie vermittle ich etwas? Wie schaffe ich einen Rahmen? Wie gebe ich einen Raum? Wie hole ich denjenigen da ab, wo er gerade ist? Wie erkenne ich überhaupt, dass ich den da abhole, wo er ist? Und auch das ist was, was irgendwie nicht wirklich im Studium beigebracht wurde und ich so schade finde, weil du wirst das Experte für was dargestellt, was du dir selber beibringen musst und da nicht unbedingt immer die Unterstützung bekommst, die du gerne hättest. Das ist, glaube ich, mein größter Antreiber auch ähm, langfristig, vor allen Dingen gerade noch in der Ausbildung den Studenten und den Referendaren da Unterstützung zu geben, dass die einfach vorbereitet sind und die Schüler da abholen können, wo sie sind oder auch die Eltern. Das bereitet dann keiner auf ein Elterngespräch vor.
1: Und die Anforderungen sind ja auch Wahnsinn. Also ich meine, also 30 Leute, 30 Kinder oder Erwachsene in so einer Klasse zu haben, da gehört schon ein bisschen was dazu. Ja, ja, und mit allen unterschiedlichen Anforderungen, plus Vertretung, plus Lehrer, die dann krank sind, plus Digitalisierung nebenher, plus ich weiß nicht was, also pff.
0: Na ja, ein, meine ein, Herren. Als Lehrer bist du äh, Kindergärtner, ne, so wie du gesagt hast, ne, du bist auf der einen Seite Kindergärtner, auf der anderen Seite Psychologe, äh, Familientherapeut womöglich noch, du bist aber auch selber Sparringspartner im Lehrerzimmer, du bist Mitarbeiter deines Schulleiters, auch wenn sich in Schulen ja die, die diese klassischen Führungsstrukturen anders nennen und trotzdem ist es Führung, auch wenn sie anders funktioniert, hm. ähm, da ist so eine Rollenvielfalt drin, dass äh, ja, die Zeit, ich, wenn ich immer wieder mit Lehrern spreche, dann höre ich auch, das geht so schnell und es prasselt so viel auf mich ein, dass ich oft gar nicht die Zeit habe, das alles zu reflektieren. Mhm. Und irgendwann wird es dann so ein Mischmasch im Kopf oder im Herzen. Und dann ähm, ist es so ein mühsames bis zu den nächsten Ferien hinschwimmen.
2: Oder auch bis zum Wochenende teilweise, ja.
0: dass man am
1: Wie in der Wirtschaft. <lacht>
0: Gibt mehr ja, Parallelen, ah, als man vielleicht
1: ah, Ja, Könnte ich mir schon vorstellen. Ja, ja dann lass uns doch jetzt nochmal für den, für den letzten Teil nochmal darauf eingehen, die, was wollen wir jetzt mit dieser Staffel erreichen? Ne? Wir haben jetzt dieses Bild schon schön gehabt. Die erste Staffel heißt der Tür auf, ein Blick ins Klassenzimmer. Was ist denn die Intention dahinter? Was, was wollen wir erreichen mit dieser ersten Staffel?
2: Einfach mal den Lehrern Raum zu geben. Den Lehrern eine Stimme zu geben. Meine Idee, das ist mit einer Lehrerin entstanden tatsächlich, die hat mir ähm, spontan eine Voice-Mail von ihrem Alltag geschickt und das hat mich so sehr inspiriert, dass ich mir gedacht habe, das müssen mehr Menschen hören, um einfach auch mal wieder nachzuvollziehen, was leisten die denn gerade alle? Wie wahnsinnig ähm, facettenreich ist das? Was macht ein Lehrer? Jeder war in der Schule von uns und keiner weiß nur wirklich, oder keiner weiß es eigentlich, was ein Lehrer macht. Das ist für mich immer so eine Blackbox dann manchmal.
0: Ja, oder die haben ja eh ab frei. Genau,
2: oder die haben eh ab Mittags frei, morgens ja, ja. morgens rechts und Abend frei. Und für mich war es super wichtig in dieser Staffel einfach verschiedene Lehrer einzuladen und denen eine Stimme wiederzugeben, zu sagen, wie ist dein Alltag, was machst du, was bewegt dich, wo würdest du dir Unterstützung wünschen und dass es so viele Menschen wie möglich hören. Damit wir dann auch genau da ansetzen können, um die Lehrer bestmöglich zu unterstützen. Oder dass sie einen Weg finden, sich selber zu unterstützen. Das fände ich noch viel schöner.
1: In mhm. diesem Blick geben, ne? dieser Blick ins Klassenzimmer. Weil, also, mir geht es zumindest so. Ich, also ich finde, dass das Bild des Lehrers nicht wirklich positiv besetzt ist bei vielen.
0: Nee. Nee. Also, jetzt bin ich selber Mama von zwei Kindern, Gott sei Dank. Also, meine sind jetzt 16 und 18. Wir haben also schon diese sch schlimmsten Sturmphasen rum. Aber ich kann mich nicht erinnern, bis auf ein paar Hospitationstermine, ähm, dass ich wirklich einen guten Einblick gehabt hätte. Und zwar gar nicht, weil der Lehrer es vielleicht nicht wollte, sondern weil es in den Gegebenheiten oft gar nicht möglich ist, das zu machen. Und wenn wir mit, mit der Staffel, wenn es uns gelingt, ein bisschen durchs Schlüsselloch zu spitzeln, oder so wie die Lehrerin das gemacht hat, uns sogar wirklich in ihren Alltag rein einzuladen, dann glaube ich, dass wir oder hoffentlich auch die Zuhörer und Zuhörerinnen nochmal besser nachfühlen können, sich in die Lage versetzen können, was passiert denn da und was leisten die Lehrer auch den lieben langen Tag in diesen ganzen verschiedenen Rollen und Facetten, die sie da abgeben müssen.
2: Und auch, dass die Lehrer voneinander lernen
0: dürfen. Also
2: jeder Lehrer ist ja teilweise mit Problemen konfrontiert, die ähnlich sind. Und wenn einer in unserer Staffel ist und der berichtet uns, wie er vielleicht irgendeine Hürde vielleicht jetzt in der Digitalisierung bewältigt hat, dann kann ich mir gut vorstellen, dass es auch andere Lehrer eine Hilfestellung jetzt schon geben kann. Das ist einfach dieser Blick in den Alltag, in das Klassenzimmer, für die eine wahnsinnig wertvolle Sache ist auch.
1: Ja. Die Lehrer sind nicht alleine. Das ist, glaube ich, auch so die, die Message, die wir hier liefern wollen. Ne? Also wir sind da, wir wollen unterstützen. Es gibt andere Lehrer, die genau die gleichen Themen haben. Und das hilft ja manchmal schon. Ne? Wie heißt so schön, geteiltes Leid ist halbes oh. Leid. Und jede Hilfestellung ist hoffentlich gerne gesehen.
0: Und mir ging es in meinem Leben ganz oft so, wenn ich gemerkt habe, ich bin ja nicht allein mit genau diesem Thema, hat sich schon leichter angefühlt.
1: Ja. Ja. Und ja. manchmal ist eben auch der Impuls von außen entscheidend, ne? wenn jemand eben nicht im System drin ist, sondern mal von außen einen Blick drauf werfen kann und sagen kann, na ja. Vielleicht, ist, vielleicht hilft ja dieses Blick durch Schlüsselloch, ne? durch diesen anderen Raum. Schau doch mal, da ist noch ein ganz anderer Raum, geh doch da mal rein. Das kann schon helfen. Ne? Weil mir geht es auch oft so im Alltag. Dann ist es einfach extrem hilfreich jemand anders zu haben, der mir den Spiegel vorhält.
2: Oder die Tür aufmacht. Ja, sehr schön, genau.
1: Ja, oder einfach mal die Tür oder aufmacht. Oder die
2: Hielt, die in der Hand hält. Ich fände es auch total schön, wenn sich irgendjemand gerade berufen fühlt, zu sagen, oh wow, ich wollte immer schon mal in die Welt meine Stimme raustragen als Lehrer. Der darf sich gerne, gerne bei uns melden und wir geben ihm den Raum innerhalb von unserem Podcast.
1: Oh ja, sehr guter Hinweis, ja. Auch wirklich zu sprechen. Podcast at bildungswandel.jetzt ist die E-Mail-Adresse. Tun wir auch noch in die Shownotes mit unten rein. Und ähm, jede Sprachnachricht, jede E-Mail ist herzlich willkommen. Und es wird ungefiltert und echt. Genau, diskutiert. natürlich nach
0: Absprache. Ne?
1: Ja, na klar. Ja.
0: Und, äh, und wer mag, gerne eben auch mit Kontaktdaten wird eingeladen in den Podcast, dass wir gemeinsam dann auch über diese Sprachnachricht reden, so wie wir es jetzt in den nächsten Folgen machen werden. Ja. Genau.
1: Genau. Schön. Dann vielen lieben Dank euch. Danke dir. Hat natürlich wieder, waren wir wieder ein inneres Blumenpflücken?
0: <lacht> wir auch. <lacht> Danke selbst.
1: Und dann freue ich mich schon auf die nächste Folge mit euch.
0: Ja, wir uns ich auch. auch.
1: Euch einen schönen Tag. Ciao. Danke David, dir Danke. auch. Ciao. Vielen Dank, dass du bis hierher gehört hast und danke, dass du damit auch einen Teil zum Bildungswandel beiträgst. Wir freuen uns sehr, wenn du auch Teil dieses Podcasts werden möchtest und uns einen Einblick in deinen Alltag in die Schule geben möchtest. Dafür melde dich gerne jederzeit unter podcast.bildungswandel.jetzt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann teile ihn bitte mit all deinen Freunden, all deinen Bekannten und natürlich auch sehr gerne in deinem Lehrerkollegium. Wir freuen uns auch ganz besonders über gute Bewertungen bei den gängigen Podcast-Plattformen. Bis zum nächsten Mal, deine Initiative Bildungswandel.